0: Gravando. Beleza? Beleza. Então tá bom. Hoje temos a ilustre presença do Matheus Caruso conosco, diretamente... Oi, pessoal. Diretamente da, do exterior. Dos Pampas. Dos, dos Pampas. <risos> Isso aí.
1: Terra do Mate.
0: E chegamos, finalmente, à gravação do Cubicast 13, depois de um longo inverno desde o 12, é, pedimos desculpa a toda a nossa audiência mundial. É, a gente teve alguns problemas aí para poder gravar outros, mas voltamos. Então, a gente espera tentar manter uma regularidade aí. Tá? E se você tiver assuntos que deseja falar conosco, pode mandar lá no Twitter, GetUpCloud. E a gente sempre responde. Tá? Bom, o, o assunto de hoje é o Kubernetes 112 que é a notícia, o assunto, o tema e, e tudo mais. <risos> e aí, por isso, a gente é, trouxe o Matheus, é o nosso sábio guru aqui da GetUp, para poder participar com a gente, para a gente falar sobre alguns, é, algumas features novas. E algumas estão em beta, outras em alfa, mas todas são bem é, significantes, eu acho. Sim. Então, é, vamos, vamos tentar começar pela primeira. Acho que uma que é, a gente destacou aqui é política de rede. Né? Então, agora a gente vai poder ter essas políticas de rede detalhadas lá né? com o block e egress. É, a gente pode controlar acesso por range de IP, isso vai ser bem legal. Né? Eu acho que uma coisa que eu sempre acabo lembrando quando vai ter releases... É, a frase que tem no livro Kubernetes Up and Running, que é Kubernetes é igual à infraestrutura antiga, só que é nova. Mas a gente vê essas coisas só se renovando, né? É tipo é só um novo jeito de fazer a velha coisa da comunicação.
1: E facilitando também a forma de entregar isso e de você não precisar ficar fazendo altas configurações por baixo dos panos ali, né?
0: É, a gente vê bastante gente tendo problemas e criando soluções, assim, mirabolantes para... Coloca um IP para cá, joga um IP para lá e faz todo um rolê aí. Então, eu acho bem legal e já está em stable, né? Então, já vai estar tá no 12 pronto para rodar.
1: Produção, é, gente... O que mais
2: me chama atenção nessas features que são lançadas frequentemente é que elas cada vez se aproximam mais da vida real, das coisas que a gente já conhece, né? isso é uma parte positiva, porque se tu já está acostumado com uma determinada tecnologia, ou conceito, ou, ou um método de fazer alguma coisa, traduzir isso para o mundo Kubernetes fica cada vez mais fácil, né, e esses, essas duas features que tu tacou aí, do, do bloco de IPs e, e o egress, né, configuração de regra de saída do tráfego dos containers, essas duas coisas já, já são feitas hoje em dia, com firewalls, com proxy reversos, essas coisas, né. Então, e, esse é uma das coisas legais que eu que eu, que eu, que eu identifico nesse projeto, no Kubernetes como um todo né Não só o Kubernetes, um monte de coisa que tem na volta deles, mas é, é só um aspecto positivo que às vezes a gente nem se dá conta.
0: Uhum. E eu acho legal isso ser trazido para dentro do Kubernetes sem a gente precisar de outras aplicações ou sei lá. Eu acho que isso é uma feature bem core, assim, então tem que estar tá lá dentro mesmo. Eu acho que tem que ter coisas que tem que estar fora, a monitoração, sei lá, mas isso é core, tem que estar lá dentro mesmo, achei top. Uhum.
2: Sim, é uma coisa que faz parte da, da arquitetura do software, digamos assim, é, uma, é um componente da arquitetura da aplicação. Sim, da hora.
1: Bom, a seguinte feature é a escolha do runtime para o pod. Está em alfa ainda, que, ou seja... A gente não pode estar utilizando ainda em produção, mas vale a pena testar, validar, ver como que funciona, adaptar no cluster, etc, destruir um pouquinho aí até chegar num conceito legal aí de, de estrutura mesmo.
0: É, eu acho que com a entrada do Cryo, a gente já tinha Rocket, esses caras, mas com a entrada do Cryo mais é... mais forte assim e mais estável. Né? essas opções e a flexibilidade é, vai se tornando importante para você não ter que tomar uma decisão para o seu cluster. Então, meu cluster é Cryo. E se você quiser rodar essa outra coisa, e eu quero, isso aqui precisa do Docker ou sei lá, isso é em outro cluster, ou você vai ter que ter um outro cluster para outro runtime. Então, acho que flexibilidade é bem importante. Né?
2: Eu, tenho, eu, eu, eu tenho alguma restrição quanto a essa feature que é o usuário poder dizer no pod qual é o runtime certo? Uhum. Uh, tu fala Cryo, eu falo Crio, né? Mas, assim, cada um com com a sua pronúncia. Uh, a gente vem usando já o Docker era muito tempo, desde o início, na é verdade, uhum. desde o início do projeto Kubernetes, uh, ele passou por, por uma modularização, o que levou à especificação lá do o CI, o que levou à implementação do Crio, certo? E a, a gente ainda não tem uma experiência muito sólida com o Crio, uh, mas até onde foi possível testar e, e, e mexer e brincar, o CRIO é muito mais simples de gerenciar, é um, é um cara muito mais leve uhum. uh, do que o Docker. Tá? Eu fico muito feliz a gente poder não, não precisar mais usar o Docker uhum. e adotar um, uma tecnologia mais simples. Tá? Mas eu não sei se isso é algo que, que é interessante para o usuário, para o cara lá em cima que, que especifica um deployment... Uh, para ele, tanto faz. No fim das contas, é só uma aplicação, é um, é um, é um processo rodando numa máquina. Uh
0: -huh.
2: uh, até porque não dá para se aproveitar as features, por exemplo, do Docker, que não fazem, parte, não fazem mais parte do, do, do OCI, né? da especificação de, uh -huh. de containers. Cara, eu, eu não vejo isso como algo tão... Uh, tão significativo assim, sabe? Claro, interessante é, legal, mas hum. não, não vai mudar a vida de ninguém, acredito eu, tá? Os cases devem ser muito, claro uh, muito quem específicos trabalha com isso. e muito raros. Uhum. É, isso é algo para nós que administramos e desenvolvemos coisas para o Kubernetes, não não Kubernetes, né? Uh, isso sim é importante para nós, a gente saber que a gente está rodando com um runtime mais leve, mais fácil de gerenciar e tal, mas para o usuário... Não vejo grandes... Não conheço ainda, né? Boa. Grandes vantagens. Então, o
0: Matheus é time no Fat Demons.
2: Só, <risos> é, só. Cara, eu, eu gostaria mesmo de rodar via systemd Aham.
0: Uh -huh.
2: Os containers. Uh -huh. Eu gostaria muito de rodar, porque daí a gente já tem... só A gente já tem no sistema profissional um, um Fat Demon, né? para gerenciar os serviços da máquina. Então, não, eu não vejo por que fazer um gerenciar o outro.
0: Aham. Uh -huh tá bom é isso aí beleza é, eu acho que o outro uma outra coisa que é bem core, assim né eu acho que é o storage e tem uma feature bem legal né que assim como você falou do oci né e a gente já falou no outro convé sobre o CSI <risos> e Miami. não é o não é CSI Miami. vamos Mais Pronto. uma vez, tá bom? Se você quiser assistir, assiste. <risos> Mas é, do, do Storage, é bem legal esse, essa nova feature que você vai poder ter snapshot de volumes. E eu acho que isso ligado à API direto do Kubernetes, sem você ter que configurar lá no seu Cloud Provider e tudo mais, é, eu acho que isso é, é muito bom, porque... Backup é muito importante sempre ter, é... então um snapshot é uma uma, uma feature bem legal para você tipo poder retornar rápido, né? Porque às vezes a gente tem backups grandes e que aí depende da aplicação para retornar e tudo mais. Você poder pl simplesmente plugar um novo disco e voltar naquele momento do tempo é mais rápido, inevitável. Então acho que é uma ótima feature.
2: Isso aí é uma coisa que nos tira um, um peso das costas monumental. Né? Hoje a <risos> gente tem uma... Hoje a gente tem um Chrome Job que roda dentro do Kubernetes, obviamente, e que, e que ele lista os PVs do, do, do cluster e sai fazendo snapshot deles. Né? Claro que a gente vai ter uma implementação para cada tipo de provedor. Uhum. E... E a gente tem uma, uma, uma série de controles para expirar snapshots antigos e tal. E, e, eu, e a gente precisa implementar isso em software. Né? Um software fora do cluster. Fora uhum. do cluster de digo que é um projeto fora do cluster. Né? Uhum. Esse snapshot de PV uh, ele nos ajuda a conversar com a API do cluster de uma forma mais simples. Então é algo que vai nos ajudar. Apesar de que alguns, o, alguns provedores como a Amazon lançaram, a Amazon lançou recentemente, não, não, não lembro se outros, uh, um, uma feature lá de snapshot agendado, né, recursiva, e eles controlam tudo isso. Sim. Mas aí é assim, é, é, eu, eu não consigo dinamicamente definir a ah, esses snapshot é diário esse outro é não sei o que então começa a, gerar, a, a ter que gerar um monte de regras dentro do provedor que eu vou ter que replicar de forma diferente no outro provedor então Sim. essa feature de snapshot é uma coisa que eu gostei muito cara tá entre as minhas top features aqui tá
0: não e você e você precisa criar na sua por exemplo eu vejo o que eu mais vejo por aí é você ter diversas contas da aws mesmo dentro de uma empresa né? e uhum. é, você ter que replicar isso entre outras contas, é, não só entre outros providers, né? mas tipo, só ter que recriar isso para outro cluster, para outras contas, Sim. ficar replicando isso. E, não é, e você é. vai ter que tipo, uma, uma outra, usar uma outra ferramenta, de repente você está usando é, Terraform ou Ansible para isso, mas tipo, ter que ficar mantendo essas coisas fora do Kubernetes, uhum. sendo que por dentro... O próprio Cloud Provider está fornecendo essa API. Então, eles vão atualizar, eles vão manter isso. Acho da hora, você vai utilizar o dos caras, já era.
1: E antes disso, era uma coisa que dava um pouco de dor de cabeça, né?
0: Isso, uma dor de cabeça menos. O Kubernetes vira uma abstração da, uh, do provedor, né? Sim. Isso é muito bom. Sim. Bom, se essa está entre as suas top... É, as suas top Eu features então eu to quatro fala fala quer falar a próxima ah, a próxima
2: que está entre as minhas é, que vocês destacaram aqui como duas mas na verdade como uma mas na verdade são duas tá uh -huh. uh, o vertical pod Autoscaler scaler é algo que eu acho muito legal que é algo que é muito pedido todo mundo pede isso e é uma coisa difícil de explicar que não existe até agora uh -huh que a gente precisa matar um pod para alterar tamanho de memória ou de CPU dele. Então, com esse cara, eu consigo definir regras que automaticamente façam essa mudança, tá? Só tem um porém nessa feature, que ela não está 100% completa. Ela depende de um outro por request que vai permitir que a gente troque on the fly esses resources, né? esses limites e requests de cada pod. Então, em vez de eu deletar o pod, eu consigo alterar o requests dele enquanto ele está vivo, eu não preciso matar e criar um novo. Então, não tem o downtime, zero downtime. E esse VPA, que chama o Vertical Pod Autoscaler, vai fazer com uso dessa feature. Tá? Quando isso acontecer, aí sim, nós vamos ter um negocinho uh, filé. Né? Imagina, uh, fazer uma analogia aqui, para o tamanho da importância dessa feature. Imagina que a gente tem uma VM uh, na Amazon. E a gente quer aumentar a quantidade de memória da máquina. O que, que a gente faz? Desliga, aumenta a memória e liga de novo. Com esse cara aqui eu não preciso desligar a minha VM, entre aspas, né? Desligar o meu pod. Eu simplesmente altero lá os limites do, dentro do runtime. Uh, isso aí foi algo que foi implementado no, no, no OCI, né? No, faz parte da, da API. E, e algo muito esperado, cara. Há muito tempo. Que Mas ainda não dá para usar. Mas, né?
0: Pô, que da hora. Eu acho que, então, trocando em miúdos, enquanto o HPA você vai ter mais unidades do seu container, esse nosso novo é o VPA, e você vai crescer o seu container. Né? A crescer o container ele tem
2: regras, dá para de determinar blocos, quantidades de, de pods que vão ser aumentados a cada por vez vai ter é, tem um monte de coisinha interessante sim tá mas é o, da hora. A, a a mensagem principal é essa dá para aumentar o tamanho de um pod o que vai dar um trabalho para nós aqui que temos que, que <risos> temos que monitorar os pods né para fazer a bilhetagem mas tudo bem <risos> uh, a, e essa e, e, isso, e isso é uma feature que tu destacou aqui no, no documento que a gente tem na, impresso aqui para seguir no cubicast Pô, cara não conta né? o, com, o back com...
0: as coisas que rodam por detrás <risos> ah, é. Ninguém pode ah, saber. É, é. Um segredo, pô? As pessoas acham que tu tem tudo na mente isso. Isso, né? a gente pensa nessas ah, coisas claro. na hora e fala. Na hora? Isso. Vamos falar, fazer um comecast agora? Vamos, vamos lá então, liga o microfone vamos lá. É assim que a gente faz. Aham,
2: uh, 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 uh -huh, claro. Todos são feitos assim, né? Todos, todo mundo que faz. Todo mundo faz assim. Webcast, é isso aí. Uh, o, o, tu comentou, tu destacou também aqui o HPA com métricas personalizadas, uhum. que é algo muito legal. Sim vai fazer uso do Prometheus, o Prometheus vai coletar métricas de determinados serviços que eu como usuário exponho através daquele serviço, então eu vou dar, eu vou marcar lá no meu service, ó, esse service aqui pode ser coletado métricas via Prometheus, e aí o Prometheus vai bater na, na URL do service que vai entregar o, os dados, né, as, as métricas né, para o para o pro, pro serviço do Prometheus e vai colocar lá dentro esses dados e aí o Kubernetes vai consultar esse Prometheus vai olhar esses dados e vai tomar decisões de escalabilidade baseado nas métricas e, e, e nos limites, né, nos ranges dos, uh, definidos pelo próprio usuário isso é muito legal tá? Uh, mas eu acho que o VPA é mais legal se eu tivesse que escolher os dois eu escolho o VPA tá? um, Pô, eu, acho, eu acho o, o VPA... HPA, fala aí, pô, fala aí, fala aí. Eu acho que o H... O, o, não sei, perdi o, o meu da fiada aqui. Ah, o, o, HPA, o HPA a gente consegue fazer uh, com jeitinho brasileiro. Dá para fazer um chuncho e implementar um HPA com métricas personalizadas. Né? Eu consigo fazer, eu tenho acesso à minha API, Sim. eu vou lá e eu escalo baseado nas minhas regras. Então, eu consigo fazer. Sim. Agora, o VPA não. Eu preciso de implementações dentro do, do core lá do sistema para permitir que eu escale uh,
0: verticalmente. Boa. Por isso que eu acho ele mais legal. <risos> Boa. É, a gente está conectado, cara. Eu ia falar mais ou menos sobre isso. Que o HPA, a gente já viu algumas pessoas fazendo isso, porque ele está conectado na API, então ele liga uhum. a monitoração dele X ali, que ele está recebendo mais acessos, ou ele precisa naquela hora, e ele... E, chama a API e aumenta e chama a API e é, diminui isso, isso a gente faz com shell script na verdade que é a melhor linguagem que existe né diga-se de passagem é a única <risos> tá bom e bom talvez seja a última feature que a gente levantou aqui sobre segurança que é a TLS e rotação de certificados né que é mas esse não é o seu certificado, ou aquele que você compra lá fora, mas é certificado entre os, entre os nós e o Master e tudo mais. Então, a rotação desse, desses certificados é bem importante para a segurança, né? porque eu acho que ainda tem muita gente de SEC que está tipo, meio de cabelo em pé, assim, sabe meio tipo o gato que viu um outro cachorro, tipo, meio oriçado, assim tipo, vai rodar em Kubernetes, vai ser uma merda e vai ser zoado de segurança e tudo mais. Essa questão
1: de padrão só também, né?
0: <risos> é. Então, é, eu acho que é uma feature é, outra bem coisa, importante. Outra coisa também nessa
2: nessa linha, é, passa um pouco perto, que o próprio blog do Kubernetes destaca muito é, usar o Virtual Machine Scale Set, o VMSS, do no Azure. Então, agora o Kubernetes já tem integração com o mecanismo de auto-scaling do provedor, do, do Azure nesse caso, que era o que faltava.
0: Uh -huh.
2: uh, e esse, esse TLS aí, uma das features que não tinha, que é interessante também, é que dá para fazer bootstrap, bootstrap de certificados. Então, o, o nó, quando sobe, ele pede um certificado para o cluster, instala no nó e aí eles começam a conversar. E será que tinha que ser feito, ser feito na mão, assim, entre aspas? né Eu tinha que escrever um script, ou eu tinha que pegar o o CA lá do master, colocar dentro do nó para me auto-assinar para poder fazer auto-scaling tá? então essas duas coisas estão meio conectadas aí, uhum. né? uma ajuda a outra a, a ser melhor o TLS ajuda o VMSS, o, o Scale Set a rodar mais naturalmente Uh, acho que a tua lista acabou aqui, né? Eu tenho mais
0: duas. Então, fala aí, cara. Das minhas, tá? A <risos>
2: primeira foi lá o snapshot de, de PVs, de discos, uh -huh. que tá dentro do cluster. A outra foi o VPA. Sim. Pra -esca escalar, escalar verticalmente os pods. Uma que eu achei muito legal, cara, é... Os discos agora, eles levam em conta uma topologia. Tá? Uh -huh. uh, então, eu posso ele permite que eu aloque um PV de, de acordo com algumas restrições de escalonamento do pod. Tá? Então, se eu tenho um pod que está restrito a uma zona, porque, sei lá, tem um banco de dados naquela zona, e, e, o, e o Kubernetes resolve alocar um disco para esse pod em outra zona, né, uh, o meu pod nunca vai subir, porque eu, o meu pod depende de um disco que está na zona errada. Então, o Kubernetes nunca vai conseguir encontrar um nó para esse pra esse cara rodar. Uh, e, e com essas regras eu consigo dizer, ó eu quero um PV, eu quero um disco em tal zona, porque eu sei que a minha aplicação vai estar em tal
0: zona. tá uh... Acho que é da hora. E... Isso daí por é. causa do por causa de quando você tem alta disponibilidade do seu cluster em zonas diferentes. Então, você quer garantir tudo isso e aí você quer ter o PV... Naquela zona específica né, Para controlar todas essas coisas Não deixar tudo na sorte né, No aleatório uhum, Exato é. Isso é uma
2: coisa que acontece Acontece quando, Geralmente quando se tem uma Um cluster ou um cluster pequeno Multizona Ou um cluster uh, muito cheio Espera aí que eu tô com um gato aqui Subiu no meu teclado gato, lá, Deixa ele participar, cara uhum. Também. Eu tenho um zoológico de gato aqui em casa. <risos> uh, quando, quando o cluster é, é pequeno, obviamente, pode ser que eu crie um, uma, um disco em uma zona que já está cheia. Né? Uhum. Uh, e aí o meu pod nunca vai subir. Uma da, um, um dos pontos interessantes desse Topology Aware é que uh, o pod espera faz um delay na inicialização para esperar o disco ser alocado. Então eu consigo, eu, eu consigo não, o Kubernetes aplica isso de forma automática para evitar que eu tenha... Ah, não, é o contrário, desculpa. Uh, o bind do PVC com o PV ele é atrasado até que apareça um pod para evitar que aconteça essa condição de corrida que tem hoje. Então o meu pod primeiro é criado para depois ser criado o desculpa, o PV primeiro é criado para depois ser criado o pod e pode e pode ser que eles estejam em zonas diferentes e eu não consigo criar um pod naquela zona que está o disco porque aquela zona já está cheia né? então uh, os caras fizeram o contrário eles eles primeiro criam um pod ó esse pod consegue rodar nessa zona aqui então eu vou criar um disco naquela zona então o pod, o, o o disco agora segue o pod é, literalmente, né, na, na, na hora de ser criado Boa
0: Muito bom Tem mais uma ainda? E,
2: e tem mais uma, cara Das minhas quatro Olha é, aí. Minha quatro. Minhas quatro é, tem uma feature nova também Que eu acho que está em, em beta Que é o pod namespace sharing Significa que eu vou subir Um pod com vários containers E eles vão compartilhar O, o namespace De De, de pids então o PID Space chamado uh, então se eu entrar nesse pod, em qualquer container que eu entrar e der um PS, eu vou ver todos os contê todos os processos de todos os containers daquele pod então eu consigo a partir de um pod conversar a partir de um container conversar com processos de outro container como se eles estivessem no mesmo container, mas eles estão em containers separados tá? essa é uma grande vantagem, porque gerenciar né, os processos dentro do de um do container é, e, e principalmente fazer a comunicação entre eles né? Então eu consigo criar um socket no, no file system Ou alguma coisa Ou, ou usar ou, si, sinais Não, socket não nesse caso Mas usar sinal, conversar uh, de, de uma forma mais facilitada né? Isso aí é bom para quem desenvolve o software tá? É bom para quem arquiteta é o software
0: Muito bom Developers
1: Developers, developers,
2: developers, developers.
0: <risos> Tá bom Muito bom Ótimas features, eu acho. É uma versão... É, acho que tem bastante coisa nova. É, coisas bem legais. assim E eu acho que é, a galera vai gostar. Vai, vai poder utilizar. assim Tem bastante coisa tipo, que te faria atualizar. Né? E se vocês quiserem... É, a gente vai, vai postar isso no nosso blog também. E se vocês quiserem, a gente vai colocar... Se vocês quiserem, não a gente vai colocar <risos> links é, de todas as features e onde vocês podem ler outras features e da onde a gente trouxe essas que a gente destacou. Beleza?
1: A minha recomendação da semana é o evento da King Host, que vai acontecer no dia 17 e 18. Ele é online gratuito, então vocês podem se inscrever na conexão kinghost.com.br. A gente vai deixar o link aqui no, no Cubicast então vocês podem acessar depois se inscrever certinho é, sigam a gente no Twitter também Mais próximo da data a gente vai postar por lá também e agora eu vou passar pro João fazer as recomendações dele
0: valeu é... Bom, acho que a minha recomendação da semana vai ser um filme top que eu assisti, se chama Dead Wish então, desejo de matar com Bruce Willis é, minha esposa estava gostando até que de repente explodir a cabeça de um maluco embaixo de um carro hahaha <risos> Eu gostei, o filme é bom. Bem a cara do Bruce Willis, assim. Então, vale a pena assistir, galera. Eu vou pôr o IMDB aí nos links pra você poder dar uma olhada. Vale a pena. É 9 10. 10 não. 10 só o Tom Cruise. <risos> e agora as recomendações do Matheus.
2: E a minha recomendação da semana, cara, fica pra quem tem filho e que é obrigado a assistir desenho animado. É, tem um desenho no Cartoon Network, se não me engano. É um desenho brasileiro chamado Irmão do Jorel. De um, um gurizinho que, é, que ninguém sabe o nome. E, e ele é irmão do Jorel, que é o cara mais popular do bairro. É, é muito bom, vale a, pena, vale a pena
0: dar uma conferida aí. Valeu. Acho que é isso, Matheus. É isso. Muito obrigado pela participação aí. Eu que agradeço Olá. por me tornar uma pessoa famosa. <risos> Valeu cara, até o próximo Falou. Cubicast. Falou, abraço.
1: Falou.
2: Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Yes!